0: Olá pessoas, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos ao novo episódio do 45 de Acréscimo. Vocês já perceberam que eu não sou Eduardo Costa, hoje eu estou aqui como um host, um host interino. Eu sou Emerson Esteves, Dudu teve um compromissos ali particulares, não pôde estar na, presente na gravação de hoje, né? e nesse momento ele deve estar é, amassando ali um post de Miguel Borra no quarto dele, né? beijo Dudu. E no episódio 120 23 do 45 de Acréscimo, vamos falar sobre futebol sergipano, vamos falar sobre futebol regional e que movimentou o último final de semana no mundo do esporte com decisões na, no Campeonato Brasileiro da Série D, né, com o Sergipe e Itabaiana entrando em campo e assim, sendo eliminados, né? Infelizmente o episódio que a gente vai falar hoje vai ser sobre o insucesso dos dois clubes na quarta divisão do futebol nacional, e para falar sobre esse tema, né, eu não estou sozinho, estou ao lado dos meus queridíssimos dois amigos. E assim, para introduzir Roberta Souza, né, vale ressaltar que ela é a mulher que mais viaja pelo interior de Sergipe. E assim, amiga, eu quero saber se você está disposta, assim, para a gravação de hoje, depois do resultado incômodo do último final de semana. Fala aí como você está se sentindo.
1: Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem nos ouve, né? O host já começa a me alfinetando gratuitamente. A pessoa que chegou cansada do trabalho ainda tem que ouvir elogios à borra nesse podcast. Então, claramente <risos> zero Eu sou a hosta respeito. Da aqui.
0: Meu.
1: Eu, te, eu sou, tenho zero respeito aqui. Mas, em linhas gerais, apesar disso tudo, estou aqui muito disposta. Tenho muita coisa a falar. Acredito que o Vitor também, também tem muito a agregar nessa discussão. Vamos pincelar um pouquinho aí sobre Sergipe e Itabaiana, principalmente, como, como o Emerson bem citou. Foram os nossos dois clubes aí, sergipanos, envolvidos na Série D. Que, infelizmente, mais de certa maneira, de forma previsível, foram eliminados cedo na Série D. Então, vamos debruçar um pouquinho em cima disso, em cima dessas eliminações. Espero não receber nenhuma outra alfinetada ao longo desse episódio... Porque o rosto é interino, então a gente consegue dispensar ele facilmente, né? No mais, vamos para o debate que o negócio hoje vai ser bom.
0: Assim, só porque o rosto é interino, ele pode aqui improvisar novas formações táticas, como a de hoje. Então, se, se acostumem entendi. com essa formação, entendeu? Se entendi, entendi. Quando... Eu
1: acostumada é... como, como é... primeiro volante, daqui a pouco eu estou sendo <risos> encaixada ali de centroavante, <risos> e vai dar totalmente errado. <risos>
0: E é isso, gente. Ao lado de Roberta Souza, temos Vitor Santos, né, o maior fã do Renatismo atualmente em solo brasileiro. E amigo, como você está? Muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo a esse novo episódio.
2: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, caros colegas de mesa, caros colegas torcedores. É... O papo, Emerson, é Sergipe. Vamos focar em Sergipe. Eu pretendo ficar um pouquinho longe das pautas <risos> cariocas, até é focar, né? principalmente no meio dessa semana que promete, não sei se para bem ou para mal, mas vamos seguir em Sergipe, porque teve teve assim uma expectativa lá no alto e acabou mais do mesmo para esses clubes aí na Série D, os clubes daqui do nosso estado.
1: A pergunta que fica é qual a expectativa?
0: Qual a
2: expectativa?
0: E é isso, vamos responder essa pergunta nos próximos 45 minutos, ou mais, ou menos, enfim. E é isso, sobe a vinheta, Hector.
2: Vai terminar! Vai terminar! Se o prazo fizer, o Palmeiras é campeão. mano e toque de cabeça. Bateu, Gabriel! GOOOOO!
0: GOOOOO! Sabe de cara!
1: 45 de Acréscimo.
0: É isso, gente. No último final de semana, aconteceu os jogos de volta né, da segunda fase do Brasileirão Série D. Os times sergipanos entraram em campo. Primeiro, o Sergipe no sábado. né. O Sergipe enfrentou o Campinense da Paraíba no jogo de ida. Tinha sido 2x2 aqui em Aracaju. O time tinha saído perdendo por 2x0 e conseguiu a remontada. Empatou. No jogo da volta, precisava vencer. É, uma vitória simples garantia para o Sergipe a classificação. Porém, jogando em Campina Grande, no estádio Almeidão, o time apenas empatou por 1 a 1 e a decisão foi para os pênaltis. Né? Nos pênaltis, brilhou a estrela né, do, goleiro, é... do goleiro Mauro Iguatu, né, que além de defender dois pênaltis, ele fez o, o gol da vitória e decretou o fim né, da, da estrada do Sergipe na Série D do Campeonato Brasileiro, campinense classificado. No domingo, o Itabaiana é, jogou, né, teve o um jogo de volta, agora jogando aqui em Sergipe, o jogo foi no Barretão, em Lagarto. É no jogo de ida contra o América de Natal. Tinha sido 1x1 1 na Arena das Dunas. E no jogo da volta, né, o time, mesmo tendo uma equipe tecnicamente ali superior à América de Natal, foi superado dentro de casa, uma derrota acachapante, por 2x0. E agora, introduzindo né, na roda, Roberta. E, Vitor, né, eu acho que a gente está com um histórico, a gente que eu falo aqui é o, o futebol sergipano como um todo na Série D, ao qual a gente não consegue avançar para a disputa das quartas de final, para pleitear uma vaga à Série C do Campeonato Brasileiro Série D. Né? Vale ressaltar que esses dois times, nos últimos cinco anos, eles têm tido performances ali, principalmente o em que tem passado para a segunda fase, tem chegado nas oitavas de final, até quartas de final, mas não consegue ir além, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouco, né, introduzir esse, esse debate, do o que falta para os times tegipanos furarem essa barreira da Série D, a, atravessarem, né? na verdade, esses adversários na, numa, na fase de mata-mata, porque a gente sabe que a Série D é um campeonato muito louco, em que a fase de grupos é um torneio, a fase mata-mata é outro torneio. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso.
1: Bom, eu acho que todo... todo... Todo, toda a conversa, todo o diálogo a respeito disso parte de um pressuposto, de um ponto essencial aqui da, da, desse debate. Para vocês terem ideia, em 2014, o Confiança foi o último sergipano que conseguiu esse acesso da Série D para a Série C do Campeonato Brasileiro. E ficou em quarto lugar, o time ascendeu para o Campeonato Brasileiro na Série C em 2015, aí subiu para a Série B e hoje está aí, beirando, quase cair de novo para a Série C. Mas, em linhas gerais, quando a gente fala de Itabaiana e Sergipe, particularmente falando do Itabaiana é, como torcedor é muito frustrante muito frustrante porque é um time muito tradicional dentro do futebol sergipano obviamente não é um time de capital, mas é um time muito tradicional, é o time mais bem estruturado do interior do estado e o que a gente encontra hoje no cenário assim nesse nesse mar de, de gestão de jogadores de Itabaiana é muita inconsistência né, muita, muita Por vezes o time é irregular Acho que é essa a palavra O time é irregular Principalmente em momentos decisivos O Itabaiana vinha de uma campanha Bem legal do campeonato segipano, né Vinha numa, numa remontada do time No meio de um processo dificílimo de gestão Por todas as complicações que o Itabaiana passou é, Nesse sentido contando muito com o apoio do comércio local, de, de patrocínio, de apoio aos jogadores, né? porque isso a gente não pode reclamar, a torcida do Itabaiana é muito fiel ao clube, né? independente do momento, é, a fidelidade dos torcedores aqui é, é, é sensível, é, faz a diferença de verdade, só que esse apoio tem que ter um retorno, o, o torcedor do Itabaiana conta com o time, conta com bons resultados, conta com desempenho interessante e não vem tendo um desempenho importante em momentos decisivos. Eu acho que toda a toda questão gira em torno disso. Foi um time que veio muito bem na, na primeira fase da Série D, muito bem mesmo, é, por vezes chegou a liderar o grupo, é, batendo de frente com outras equipes bem tradicionais do futebol né, do Nordeste e do, de todas as regiões do país, mas... É, particularmente falando aqui do, do, da região Nordeste. E aí chega na fase decisiva, né? pega um clube que, sendo bem honesta, em, em outros momentos não seria uma complicação para o Itabaiana, mas o primeiro jogo né? buscou lá um resultado, é, até que, que foi bem fora de casa. E aí no segundo jogo, aí na volta, não pôde jogar no Presidente Médici. Eu chamo de Presidente Médici, mas eu vim no Mendonça, tá, gente? É porque é o costume. E teve que jogar lá no, no, no Barretão. Parece que o time simplesmente não entrou em campo. Quem assistiu a partida ou pegou os melhores momentos, o time simplesmente não funcionou no meio de campo. E aí o meio de campo do América já estava sendo bem conhecido pela qualidade né, de armação de, de jogadas. O time no geral não é muito bom, a defesa do América não é muito boa, mas o meio de campo é bem acima da média da, da Série D. E aí o também simplesmente não conseguiu jogar, não conseguia marcar, não conseguia armar jogadas e a defesa apareceu muitas vezes afobada. E aí acabou tomando esses dois gols, não teve muita resposta ao jogo é, do clube do Rio Grande do Norte. E é uma pena em linhas gerais porque reflete muito do que a gente vai comentar aqui. É uma questão de gestão, obviamente, mas nesse sentido a gente não pode cobrar muito, porque o clube vem passando por dificuldades financeiras, inclusive. Mas tem muita inconsistência, muita instabilidade quanto a jogadores. Um então, período de, de, de tempo que os jogadores passam no clube parece cada vez menor. Então existe uma grande rotatividade ali do elenco. E parece que, que nunca vai se firmar um elenco que de fato que de fato fique presente durante as competições do ano do clube. E também passa por uma comissão técnica que muda a volta e meia. Eu acho que é um reflexo geral do nosso futebol brasileiro mesmo. Eu acho que esses pontos aqui que a gente está levantando é, relativo a Itabaiana e Sergipe, é um reflexo ainda maior do que a gente encontra até mesmo em clubes da Série A. Porque a gente está falando de clubes da Série D, que tem um investimento menor, que tem uma infraestrutura menor que tem menos possibilidade dentro do mercado e que depende muito mais daqueles patrocínios pontuais e locais que tem na região. Então, acho que o Vitor pode falar um pouquinho melhor ali, ali sobre o Sergipe, mas dentro do contexto de Itabaiana, eu acho que foi basicamente isso. E, como eu disse, é frustrante porque eu fui criada no estádio. Eu sou, antes de tudo, torcedora de Itabaiana. É, até mesmo aquela coisa de torcer pro Flamengo e torcer para outros clubes óbvio que a gente torce, mas antes de tudo eu sou Itabaiana porque foi o, o, o clube que me fez apaixonar por futebol porque era o que eu tinha contato era o time que eu tinha contato, que eu ia pro estádio, que eu via jogando então para mim é muito frustrante, mas dentro do contexto geral a gente acaba compreendendo porque existem fatores que são bem difíceis da gente lidar e principalmente para quem, quem tá ali nas arquibancadas, ou que não está nas arquibancadas no momento, né? É, fica ainda mais difícil da gente interferir. Então, é um gera reflexão, mas a gente sabe que é um tanto quanto inevitável nesse momento.
2: E assim, Roberta, é, concordo com tudo, assina embaixo o que você falou, e de fato acaba sendo uma realidade muito forte, principalmente aqui no, nos clubes em geral, né? De Sergipe seja ele interior, seja ele é, capital. Obviamente, a gente vai ter ali um com um pouquinho mais de receita que outro, a gente tem hoje o Confiança como referência por conta da Série B, mas também não vive uma boa fase. E assim, eu vejo uma decrescente muito forte, principalmente depois da pandemia. A gente tá, já está chato esse debate, mas eu acho que é aquela velha história, né? Na pandemia, quanto menos dinheiro tinha... É, quanto menos dinheiro você tinha, mais, la mais lascada você ficou. E isso... é só você olhar os times. É, time... ô oh, meu pai, os cachorros começaram a latir. E isso é, ficou muito claro, principalmente nas, nas séries menores. Série B, C e D. É, principalmente em times que têm receitas menores, como é o caso dos times sergipanos. E assim... É, no início desse podcast, na apresentação, eu falei de uma expectativa alta, Roberto até brincou, mas assim, é, em 2018 para 2019, a gente teve, é, depois de um bom tempo, um campeão do interior, que foi o Frei Paulistano, um campeão até inédito, a gente teve também o acesso do confiança, então, de certa maneira, o cenário do futebol sergipano prometia, pelo menos para quem vê de fora, né? só que, infelizmente, acabou acontecendo a pandemia, muitos grupos se desmancharam, muitos times perderam atletas e não conseguiram, é, perderam parte de sua verba, e né, nessa hora de reestruturar, acabou fazendo o que o bolso dava. É, enfim, algo que a gente já está cansado de ouvir, mas que a gente acaba percebendo só agora, nessas competições fortes, né, as primeiras competições que os times estão tendo, é, depois da pandemia e aí, falando do Sergipe é, o time conseguiu dar uma encorpada com Elias Borges o time conseguiu o rendimento do Sergipe até certo ponto foi muito bom principalmente no estadual e não à toa teve a melhor campanha dos últimos tempos na Série D a gente está falando aqui de uma eliminação precoce mas é, vale destacar que fazia tempo que o Sergipe não tinha um rendimento minimamente bom ou minimamente com, com um pouco mais de algumas vitórias na Série D. É, pegando que a última participação do clube na Série D, ele teve apenas uma vitória. Uma vitória apenas para o Sergipe. Era um outro formato, é verdade, mas acabou tendo um aproveitamento muito baixo. Enquanto que nessa, o time ficou em terceiro num grupo com oito. É, o Itabaiana ficou logo acima, e o time conseguiu ter seis vitórias e ali pegando o um aproveitamento da tabela 55%. E para um time como o Sergipe, que se desmantelou todinho, que conseguiu surpreender é... um... Na... no estadual, ao menos, o que seria a referência do momento do estado, que é o confiança, é... obviamente o torcedor ficou, caramba, será que, que dá para ir? Mesmo em todo esse caos, será que dá para ter alguma coisa? E aí, infelizmente, mais uma vez não deu. Torcedor, é, o próprio Elias Borges falou depois na entrevista pós-jogo que faltou sorte, falt... foi no detalhe, de fato foi no detalhe, porque foi nos pênaltis. É, no primeiro jogo, deu uma animada, mas é, acabou não conseguindo novamente e ficando no meio do caminho. Mais uma vez, os times sergipanos vão ter que esperar para o próximo ano, para tentar subir de divisão.
0: É, e um detalhe fundamental é que não apenas não é um um, uma exclusividade, na verdade, ele de Itabaiana e de Sergipe não ascender para a Série C dos sergipanos. né O próprio Frei Paulistano, como o Vitor falou, ele, ele disputou nos últimos anos a Série D do Campeonato Brasileiro, o Lagarto também teve sua oportunidade de jogar a Série D do Campeonato Brasileiro, então tem um movimento aí, enfim, regional né, aqui dos clubes sergipanos em tem essa dificuldade em furar bolha, A Roberta pincelou muito bem essas características gerais aí do, do cenário do futebol brasileiro, e que na Série D, e pensar ainda é, no, no futebol de Sergipe, isso ainda é muito mais tensionado, então, em linhas gerais, é muito do que vocês pontuaram mesmo. Agora, adentrando muito na performance dos dois clubes, é, nesses dois jogos, né, pegando por exclusividade, porque a gente sabe que na Série D, uma competição é a fase de grupos, ainda mais agora, que ela está super inchada, super, super grande, e depois a fase de mata-mata. Né? Vamos falar um pouco sobre o Sergipe, é, é, Vitor, que eu quero puxar para você depois que você comente um pouco sobre isso. É, o Sergipe, ele, ele teve uma boa atuação ali é, no geral, mas parou ali em um goleiro, né, no Mauro Iguatu, super... Super, um dia super inspirado, o cara é, pegou pênalti, o cara fez gol de pênalti, enfim, é, é, eu acho que o Sergipe, um, em linhas gerais, vinha de uma boa temporada. né? A gente pode apontar ali o título do Sergipano enquanto um bom sintoma da equipe, a manutenção do Elias Borges no cargo, como você falou, eu acho que foi um outro ponto fundamental para se pensar um projeto ali de grupo no geral. E o desempenho na Série D em si, né, especificamente, foi legal. Pegou ali um terceiro lugar, mesmo com uma certa oscilação, 23 pontos, seis vitórias, cinco empates, três derrotas. Então, era uma boa performance assim, até então. Mas a gente sabe como é mata-mata, a gente sabe como são dois jogos ali de um torneio que se transforma um outro totalmente diferente. Cai diante do Campinense em Campina Grande. É, Vitor, acho que o que o Sergipe pode aprender né dessa competição para a próxima de 2022, né? porque o Sergipe acaba aqui nesse momento o seu calendário de 2021, o time não tem mais competições, só vai pensar agora no Sergipano e na Copa do Nordeste, na Copa do Brasil, enfim, do ano que vem, então que tipo de é, abordagem a gente pode apontar aqui de positiva nessa campanha, que a gente pode imaginar que o Sergipe não repita isso, né? ainda mais erros bobos, ou então a própria sorte, Ali que o Elias Borges apontou que a gente pode vislumbrar, na verdade, de positivo para o Sergipe.
2: É, é, primeiramente falando dos jogos, né? É, no primeiro jogo, como eu falei, o Sergipe teve um rendimento surpreendente, conseguiu o empate depois de falhas da defesa que logo abriu 2 a 0 o Campinense. É, por seu primeiro jogo dentro de casa, o Sergipe esperava já fazer seu papel, pelo menos conseguir uma vitória mínima. É, só que não aconteceu, começou até pior, perdendo por 2x0, só que depois, no segundo tempo, conseguiu igualar ainda no primeiro jogo, não deixou para o segundo jogo uma, uma reviravolta mais difícil, e isso animou o torcedor, isso animou a equipe, deu aquele ânimo que precisava, mas infelizmente não era vitória. E aí foi para o segundo jogo, o segundo jogo a gente percebeu como a equipe do Campinense tinha um time mais... É como eu posso falar, mas é sincronizado, não sei se essa é a melhor palavra, mas foi o Elias Borges falou da sorte, mas eu acho que o Campinense que acabou tendo um, um pingo de sorte, porque a quantidade de gol que o Campinense acabou desperdiçando, isso porque o goleiro do Sergipe também estava inspirado até certo certo momento, né, é, pegando bola difícil, é, cabeçada em cima da, do gol. É, e o Campinense abriu o placar. O Sergipe conseguiu finalizar algumas poucas vezes durante o jogo, é verdade, e no fim achou o gol de empate, é, e novamente, aquele ânimo no final do jogo. Só que, se o goleiro do Sergipe estava com um com, com desempenho é, bem bom, até no, durante os 90 minutos, o goleiro do Campinense tava, foi perfeito nos pênaltis. Conseguiu pegar duas bolas, é, conseguiu... Decretar a classificação após o placar de 4x2 nos pênaltis, e o Sergipe fica mais uma vez pelo, pelo meio do caminho. É, só para fazer um panorama dos últimos anos, né? É, o Sergipe termina, 2021, campeão do estadual, é, e para na segunda fase da Série D, eliminado pelo Campinense. Foram seis, vitó seis vitórias, cinco empates e três derrotas. E porque a gente fala que foi uma. Uma, um rendimento até bom, né? Porque, primeiro, depois de toda essa problemática que a gente vem vivendo no futebol, é difícil ter uma equipe é, a longo pé, encorpada depois de um ano de dispensa, um ano de achar renda e tudo mais. E também porque nos últimos anos foi assim o... o, o foi assim o, o aproveitamento do time. Na última vez que participou, em 2019, foi uma vitória, dois empates e três derrotas. Era um outro formato de um grupo com quatro times. É, em 2018, parou na segunda fase, eliminado pelo Brasiliense. Foram quatro vitórias, dois empates e duas derrotas. No, na, vez anteri, na temporada anterior, foram duas vitórias e quatro derrotas. E na, em 2016, foram é, quatro empates, duas, duas derrotas e nenhuma vitória. É, e assim, é aquela questão. Pegar o que teve de positivo e tentar encorpar e tentar dar continuidade ao que tem de positivo, resolver os problemas o máximo que puder, com o mínimo de profissionalismo, que é isso que muitas vezes falta aos times daqui, e tentar de tudo para o ano que vem fazer algo, algo bom, porque o time volta à Copa do Nordeste ano que vem, o time tem a Copa do Brasil, vai ser um, um calendário mais recheado do que os últimos dois anos, então, a gente espera um rendimento minimamente bom. E o time teve um rendimento até certo ponto bom. O Elias Borges conseguiu achar uma equipe boa. Vamos ver se vai ser é, dispensado ou não o Elias até o início da temporada que vem. Vamos ver como é que vai ficar o grupo. E é, é isso. É esperar. É isso que o torcedor tem que, tem que aguardar, esperar. Como eu falei, o mínimo do profissionalismo, porque é o que precisa... Para os times da continuidade, não só o Segipe, obviamente, eu tô falando aqui do Sergi mas todos os times, acho que falta um pouquinho de um, aquele pingo de, de profissionalismo em certas atitudes internas.
1: Muito disso que o Vitor falou é o mais, é, é, é o que realmente pega nessa situação, acho que que Vitor descreveu muito bem. Por vezes, nosso futebol é amador. Claro que a gente está falando de clubes que buscam a Série D, que buscam subir para a Série C, tá? Obviamente, a gente sabe disso, que, que o, o, esse movimento, essa participação, de certa forma, é amadora. Mas quando o Vitor fala de amadorismo, de mais, precisa de mais profissionalismo, é porque, de fato, quando a gente olha, é um clube de futebol. Aquilo precisa ser regido de uma forma organizada, a gente tem grandes exemplos de, de, de clubes da Série A é, é, o Flamengo hoje é um modelo de gestão para clubes do continente inteiro porque é um, um time que consegue vai, vai conseguir bater um bilhão de faturamento no ano que sem público um decréscimo de sócios torcedor com, com direitos de transmissão limitados a gente para para pensar, a gente não precisa ir é, é, na mesma proporção, porque a gente tá falando de, um clube, do, de clube da série D, obviamente. Mas os ideais, a noção, o propósito, como funciona, como funciona, perdão, como deve funcionar, isso é praticado independente do clube estar tá na série A ou o clube estar tá na série D. Tudo é uma questão de quem assume o comando. E quem se propõe a fazer as coisas, é claro que vão ter desafios a, a mais. A gente já comentou aqui, eu já cheguei a comentar. A gente está lidando com um patrocínio muito local. A gente está lidando com o um público, com a torcida que vai muito no embalo dos resultados do time. A gente está lidando com o com, com um grupo de sócio torcedor muito reduzido. A gente está lidando com a rotatividade de jogadores muito grande, assim como comissão técnica também. Mas é tudo uma questão de adequação. Né? A gestão tem que se adequar a isso e trabalhar com o molde profissional, que eu acho que é o que Vitor quis dizer, um molde profissional para a gente conseguir alavancar resultados. O Itabaiano e o Sergipe não vão sair de um ano para o outro com o faturamento do Flamengo. Não vai acontecer. A gente não está no mesmo cenário. Mas se for aplicada a mesma metodologia, se for aplicada é, a mesma seriedade, o mesmo profissionalismo, a gente consegue resultados muito bons. O Confiança é a maior prova disso. Confiança é a maior prova, prova disso. A gente não precisou ir para outro estado, a gente está no nosso estado. O Confiança conseguiu subir a Série B. Óbvio que tem prós e contras dentro desse, desse intervalo de tempo, dentro dessa gestão, e hoje a gente encontra o um Confiança é, é, em queda, mas para chegar lá, não precisou fazer mirabolismo.
0: É, eu tô com vocês. Eu acho que vocês são muito felizes quando falam que o profissionalismo e a organização é, do clube é um, um elemento chave, na verdade, para consolidação de um time, seja lá em qual divisão for. Eu acho que Roberto é, Roberta citado o Confiança. O Confiança chegou na Série B, na Série C, enfim. Não foi acaso, né? A gente viu que teve todo um trabalho logístico, publicitário... De marketing, financeiro, político, uma série de fatores que às vezes, em muitos dos casos, estão muito além do que acontece nas quatro linhas. Óbvio que o mérito esportivo e as nuances e a surpresa do futebol é um outro elemento que jamais pode ser descartado. Eu acho que quando a gente for falar sobre Itabaiana agora, eu acho que a segunda parte, o segundo jogo de Itabaiana foi muito ruim. E acho que nem condiz com a, a, a campanha anterior que o time tinha feito, até com o jogo da ida, sabe? Que o time tinha feito até um jogo interessante. E falando agora especificamente do Itabaiana, né? O Itabaiana teve um adversário, gente, que... O América de Natal, sendo bem saiu para vocês, né, com todo respeito, eu acreditava que no papel o Itabaiana teria um confronto não tranquilo, mas que iria colocar em xeque ali uma superioridade do Itabaiana nesses dois confrontos, só que no futebol, né, uma coisa é teoria, outra coisa é a prática, né, e o Itabaiana acabou sendo eliminado diante do América de Natal. Por que eu falo que isso não é surpresa, mas que de alguma forma é, faz parte do futebol? Porque o Itabaiana tinha feito um, uma primeira fase muito positiva, o time liderou, diversos momentos, é o grupo dele, né, o grupo 4, teve algumas oscilações ali no meio da, da competição, mas conseguiu fazer uma reta final muito segura, terminou com sete vitórias, cinco empates, duas derrotas. E aí vem esse confronto contra o América de Natal, né, o Mecão primeiro lá em, em Natal, né, no Rio Grande do Norte, na Arena das Dunas, um empate por 1x1, -1, um jogo que... Que teve oportunidades franca para os, os dois lados e tudo mais, mas ainda com um jogo seguro ali tecnicamente, físico, em alguns momentos. Agora a partida de volta, realizada no Barretão, em casa, eu vou resgatar o comentário que Itabayana, que, que Roberta fez lá atrás. Parece que o Itabaiana não entrou em campo parece que era um outro time, né? e aí teve os dois gols, na verdade, do América de Natal, um no primeiro tempo com o Esquerdinha e um outro no segundo tempo com o Patrick, ficou até barato em um certo ponto, né? decretou ali a classificação do Mecão para as oitavas de final, mas para o Itabaiana ficou um gostinho amargo. E aí, vou puxar a Roberta para o papo, amiga, que o Itabaiana vem de uma sequência ali em que está flertando ali diretamente, ao menos com oitavas de final, com as quartas de final. Então, para o time, não é novidade chegar em uma segunda fase. Pelo menos nos últimos cinco anos, isso não se mostrou ser. Mas ainda tem sido um embate, o time vencer ali os 90 minutos, né, os 180 minutos, de forma mais equilibrada, e que isso se converta em vitória. É, eu queria que você falasse um pouco sobre esse cenário.
1: Amigo, eu queria primeiro começar a abrir no meu coração, porque é o último jogo que eu assisti no estádio de futebol, foi a ida de Itabaiana e Ituano. Eita, é... dói, né? Dói, eu acho né? que eu nunca fiquei tão iludida na minha vida. Eu, acho que eu nunca fiquei tão iludida. Nesse dia em específico, eu tirei foto com o Minha Aranha Itabaianense, ah. eu bebi cerveja, eu comi churrasquinho, eu abracei pessoas, eu xinguei horrores em palavrões que a maioria dos ouvintes nem conhece, que é só daqui de Itabaiana. E esse ano, em 2019, né? para mim foi muito traumático, porque foi uma eliminação nas quartas de final. A gente tava tipo, pai, só passa essa. Só passa essa e tá tudo certo, gente. Só passa essa. E aí a gente acabou sendo eliminado, né, no jogo de volta. Triste pra caramba, né. Como você bem citou, Emerson, a gente vem flertando com, com essa subida pra Série C, mas não consegue engatar. Vale destacar, né, que nessa temporada de 2021, especificamente, a gente teve a eliminação na semifinal do, do Sergipano, que já foi bem dolorido, pra, pra falar a verdade. O time ainda estava sendo treinado pelo, pelo Evandro Guimarães. E aí a gente vem pra Série C com o Rodrigo Fonseca no comando. E como você citou, prim... é, é, é... muito bem no grupo 4, muito bem. Teve umas oscilações ali, mas em Minas gerais sempre esteve no topo do, do grupo. É... Conseguiu sete vitórias, cinco empates e duas derrotas. Mas... Contra o América, o jogo de ida foi, foi complicado, foi um jogo complicado na Arena das Unas, foi muito complicado, mas o um empate soou muito como. Ah, a gente consegue passar. A gente patou na casa dos Temo caras, chance. agora a gente vai jogar. É, agora temos chance. Só que, infelizmente, a gente tem que jogar no Barretão. E quem? Eu não posso deixar de alfinetar. Aquela várzea, né? Porque nunca teve time de futebol naquela cidade. e então, rinha de cidade, do... hein? rinha de cidade. E aí, infelizmente, velho, simplesmente não rolou. Não rolou. E eu acho que vai, passa muito por um destaque específico do, do meio de campo do, do América, se eu não me engano, o nome do jogador é Ivanildo. Que esse cara acabou com o meio de campo do Itabaiana. Não foi brincadeira, entendeu? Desde o primeiro minuto, o cara ficava solto. O time não conseguia marcar ele. Ele tava fazendo o que quisesse. Então aí saiu o gol de esquerdinha ainda no primeiro tempo, né? E Patrick lá pelos 70 minutos do, 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 do tempo regulamentar Decretou a vitória do, do MECÃO, né? Como é conhecido a América do Rio Grande do Norte Assim, sendo, sendo uma torcedora Uma torcedora imparcial do Itabaiana Eu falei para todo mundo, né? Meus amigos de podcast gostam de botar a expectativa no Itabaiana Porque eles não torcem pro Itabaiana se eles trouxessem pro tipo Itabaiana, eles não fariam esse tipo de coisa.
0: Eu sabia que ela ia vir com esse discurso. É, não, não
1: faria esse tipo de coisa, é, porque é um padrão. Parece que o time, simplesmente, quando chega no mata-mata, vai de Itabaiana a, a... E se a gente um pensar time... ainda em,
0: em campeonatos panos, né? Que eu acho que aí a coisa fica ainda mais absurda, né? Sim, não, a Parece gente nem vai que falar em... sobre
1: a quantidade de vices. A gente não vai ficar vou, de eu não vou isso.
0: citar isso. Mas é, é inimigo, então, do mata -mata, parece, né, inimigo do mata-mata, parece, né, o Itabaiana? É inimigo
1: do mata-mata. O Itabaiana não gosta de mata-mata, gente. O Itabaiana não gosta de mata-mata, tem muita violência na cidade, acontece muito mata-mata aqui dentro. O time simplesmente... Ai, ai não, velho. O time simplesmente não entende bem. Mas, é, voltando ao assunto em linhas gerais, foi isso. O, o América conseguiu impor uma superioridade que o clube no papel não tinha. O Itabaiana não tinha. Mas aconteceu o que, é que a gente pode fazer? Não pode fazer nada, né, e para ser bem específica contra as campanhas recentes na Série D, né, é, 2017 parou na primeira fase, com duas vitórias, dois empates, duas derrotas, 2018 parou na segunda fase contra o Campinense, né, o, o Campinense, ele mesmo, 2019, nas quartas de final contra esse bendito do Ituano, eu nunca tive tão, tanto ódio quase, de um Foi time quase. paulista na minha vida, é, 2020 parou na segunda fase com o Floresta, né, que acabou indo para o quadrangular final. E esse ano, contra o América do Rio Grande do Norte, que pelo menos esses, esses abençoados <risos> subam, <risos> né? Que aí pelo menos tem essa desculpa. E futuro do Itabaiana, amigo? Você quer que eu fale agora? Você quer que eu fale depois? Não, você eu pode que abrir que você seu coração.
0: Porque aqui na pauta a gente vai falar sobre o futuro dos times, né? E vi que ela está aqui ansiando, aqui ela, te... ela quer comentar sobre sobre o futuro. quer prever aqui, eu sinto que vai ter previsões, a gente vai ter aqui Copa do Nordeste com Itabaiana no mês que vem. Já quero pitacos aqui de Dona Roberta Souza.
1: Rapaz, <risos> essa Copa do Nordeste vai ser, olha, se não passar do Bahia de Feira, sinceramente, eu particularmente moro perto do estádio. Eu vou lá e eu vou pichar o muro, gente. Eu vou postar no grupo, eu vou postar no, no, nos stories do, do 45 de Acréscimo, porque não tem cabimento, não tem cabimento, né? É. O clube tem que salvar pelo menos um pouco da dignidade, passar dessa, dessa pré-Copa do, 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 do Nordeste e, e pelo menos dar uma honra ao torcedor, porque Itabaiana enfrentou o Bahia de Feira, na Série D, né? Enfrentou, teve uma vitória para cada lado. né? Itabaiana venceu por 1x0 na Arena Cajueiro e perdeu por 2x1 um no Até o Mendonça. Ninguém gosta de jogar em casa no confronto. Então, claramente, os dois vão predispostos a perder. Então vai ser lindo esse, esse, esse confronto. Mas, em gerais, falando sem sendo bem sincero, eu não tenho muita perspectiva contra a Copa do Nordeste. Porque é uma competição de, de, de qualidade muito elevada. Tá falando uma competição do, da região, então não é mais série D, não é mais série de pano. E tá, tá falando de enfrentar grandes clubes que estão se destacando na Série A e Série B do Campeonato Brasileiro. Então o negócio realmente promete ser bem, bem apertado para o Itabaiana, mas pelo menos ter esse, essa, essa glória aí de passar do, do Bahia de Feira é o mínimo que a gente espera. Falando mais precisamente da, da diretoria do Itabaiana nesse contexto, nessa segunda-feira, né? a gente está gravando na terça, é, a diretoria do Tricolor... Anunciou que vai se reunir, né, para traçar o planejamento para a disputa da pré-copa do Nordeste. É, será definido nesse meio aí tempo o elenco, né? Se vai haver mudanças, se vai manter, como é que vai ficar também a questão da, da comissão técnica. E hoje, né, o clube, o clube anunciou a rescisão do contrato do meio campista Giovanni. Então, como eu disse lá no início, um dos grandes problemas que acabam sendo pra gente é essa grande rotatividade de jogadores. É que jogam Série A, que jogam, perdão, jogam Série D e jogam Série C no Campeonato Brasileiro, dentro de clubes, principalmente do futebol sergipano. Então, fica um pouco complexo, né? Fica um pouco fica, complexo, né? mas... <risos> né? Mas, a gente precisa garantir essa vaguinha aí da Copa do Nordeste para não ficar com o calendário restrito ao Campeonato Sergipano, né, de 2022. E a gente precisa... É, é, é vou... uma questão não só de honra, é, é questão de calendário e de continuidade do clube. Eu acho que essa é
0: a palavra-chave, é continuidade de elenco, né? Acho que se o time ficar restrito a campeonato sergipano, a gente sabe que o campeonato sergipano, campeonato estadual no geral, dura ali primeiro trimestre do ano, o resto do ano, precisa que haja competições, precisa que haja agenda, na verdade, calendário para isso. E aí um detalhe importante, Vitor, é que o Sergipe não vai ter isso, né? Sergipe agora para, né, abruptamente sua, seu calendário, para agora em setembro de 2021 e só retoma agora, provavelmente para disputas de 2022, lá para o final do ano, vai pensar um elenco, pensar a montagem
1: do um planejamento. Dá tempo, dá tempo de Vitor botar, se botar em forma, né, que ele tá pedalando agora, quem sabe não <risos> uma vaguinha aí no time, né, a gente tá precisando, pode ficar manhã também, viu, Vitor? <risos>
0: Se precisar
2: de um zagueiro, precisar de um zagueiro, tamo aí, viu?
0: Mas, velho, como, como se pensa, na verdade, amigos? Eu acho que essa é uma questão chave, na verdade, também, pra se pensar em futebol regional como um todo. Aqui não é restrito a Sergipe, não. Como pensar construir um calendário, construir uma equipe, construir um grupo, construir identidade ali, numa comissão técnica, quando se rompe, na verdade, isso no meio de um ano, pra se pensar no ano seguinte? Eu acho que essa é a bomba que todo dirigente de futebol dos clubes do Brasil tem, né?
2: A gente está falando do Sergipe, eu espero que o torcedor colorado entenda o que eu quero exemplificar aqui, porque eu vou trazer o caso do Confiança. A gente teve o Confiança conseguindo acesso à Série B, depois de anos de um clube de Sergipe longe dessa divisão, da segunda divisão, da segunda prateleira do futebol brasileiro. E a gente teve o Confiança com um dos calendários mais apertados dos últimos anos. É... Para isso, trouxe um cara que já teve história no clube, trouxe o Daniel Paulista, montou uma equipe é, interessante até certo ponto, trouxe o um jogador de futebol que estava no futebol europeu, é... assim, coisa que a gente nunca mais tinha visto no... aqui, pelo menos para o futebol sergipano. E o time teve um rendimento até certo ponto, até certas rodadas, interessante para a Série B. Porque a meta, de fato, era se manter. E se manteve. Só que aí, amigos, a gente sabe como é futebol brasileiro, né? O estadual, por mais que seja, obviamente, não quero tirar o mérito e o valor do campeonato estadual. Mas a gente sabe que é um campeonato de tiro curto e a gente sabe que é início de temporada. E assim, é, o estadual desse ano, ele foi totalmente anormal. Totalmente. E novamente devido à pandemia e toda a reestruturação que os clubes estavam passando. É, reestruturação para alguns, porque teve outro que nem estrutura tinha de, direito para jogar e acabou jogando. Não à toa, é, quem assistiu, avaliou como um dos campeonatos de mais baixo rendimento dos últimos anos, fácil, fácil. Mas, enfim, o que a gente teve... O Daniel, Paulista elimina, é, perdão, o Daniel Paulista vem fazendo um trabalho interessante no Guarani e vem provando mais uma vez a sua competência. O que eu quero dizer aqui, é, ó, eu sei que não depende só do rendimento dentro de campo, não tem também a parte interna, a questão de relacionamento, mas a gente está falando aqui de um time que chegou à Série B, de um time que hoje é referência na cidade, de um time que precisava de uma gestão minimamente profissional. O Daniel, o Daniel Paulista era o cara mais profissional que o, que o Confiança poderia ter para disputar a Série B naquele momento, só que acabou perdendo por razões assim, que poderia ser resolvida se de fato houvesse o profissionalismo. E aí eu volto com o Sergipe para quê? Que isso sirva de exemplo para outros clubes. Porque se a gente quer ter é, uma referência, e a gente precisa ter uma referência, os gestores dos clubes aqui, Sergipe, Tabaiana, Frei Paulistano o Lagarto, o, e o próprio Confiança, tem que ter uma referência para poder falar, a gente tem que melhorar isso aqui para pelo menos ficar daquele jeito ali, que aquele cara ali tá conseguindo alguma coisa. E a referência dos demais clubes do hoje poderia sim ser o Confiança, devido ao sucesso que teve nas temporadas anteriores. E como referência, como inspiração é não impedir o trabalho de um cara que já tem história no clube, que já vinha fazendo uns trabalhos bons, que era o caso do Daniel Paulista e hoje no Sergipe é o Elias Borges. Assim, é, eu posso estar errado, o Elias Borges pode, ser, pode se mostrar totalmente confuso ano que vem na, no calendário? Pode, mas hoje é mais garantido o Elias Borges do que qualquer outro cara que venha, pegue novamente só seis meses de, de, de clube, que tente nova com outros jogadores que nem conhece, talvez, ou que ainda venha a chegar, porque é muito comum os times daqui, principalmente Sergipe, e tá Frei Paulistano, como foi o caso do, do ano passado, acabar tendo meses de férias por conta desse calendário curto. E aí sai um elenco e entra outro totalmente renovado. Algumas peças continuam, é verdade, algumas referências, mas a, o corpo maior acaba mudando completamente. E é sempre bom ter um cara que conhece o clube e que conhece quem está lá dentro já. E que quem chegue vai ter que se adequar ao ritmo do, de quem entrar lá dentro e que tentar continuar, dar certo, né? E assim, enfim, é, só para não me estender mais, eu acho que é pouco disso continuidade. É, é, de novo, Elias Borges pode não ser a melhor pessoa, taticamente, pode, mas é um cara que já mostrou resultado, já foi campeão, foi o, o, o técnico campeão dos últimos dois estaduais do Sergipe Então tem confiança ali dentro pelo treinador. Os jogadores certamente têm é, um apreço, têm um bom relacionamento e podem, sim, superar algumas partes de relacionamento, algumas partes de estrutura, se, de fato, conseguir essa continuidade é, no grupo. Assim, porque independente do treinador que, que venha, o elenco vai ser o mesmo, seja com o Elias Borges ou com outro. Então, é melhor ter um cara de confiança, é melhor ter um cara que já deu certo do que apostar sendo que o Sergipe ano que vem vai ter um calendário, talvez um dos calendários mais cheios dos últimos três anos, se eu não tiver enganado.
0: Isso, Vitor, deu a letra, né? E outra, se torcedor do seu GPS se incomodar, ah, porque vocês gostam de ficar usando confiança como um parâmetro. Cara, seja seu próprio parâmetro. Eu acho que não dá pra gente usar um é outro viu? exemplo.
1: É, é, <risos> o é, rosto claro, é, agora. A, a, a merda no ventilador. Okay, Aceita. É isso tô aí. Aceito, mesmo, tô inteirinho mesmo. Tô inteirinho mesmo. a responsabilidade com a Parece... continuidade é... do trabalho do podcast.
0: Não tenho. É, mas falando sério, é, Vitor deu a letra. E falamos demais. Eu acho que esse assunto não se encerra não se encerra aqui, não se esgota aqui. É, novos capítulos vão, vão acontecer nos próximos nas próximas semanas, nos próximos meses. Tem tabaiana é, mês que vem, se confiança disputando na Série B. Vamos torcer aí para que enfim, enfim, e Sergipe volta no ano que vem. No mais, vamos para os encerramentos, né, gente? Eu queria, antes de tudo, agradecer você, caro ouvinte, que chegou até esse momento, com essa formação aqui inusitada, mas que, enfim, conseguimos entregar um episódio para vocês. Então, temos um episódio. E eu queria agradecer demais a presença de Roberta Souza e de Vitor Santos. Vitor Santos. Roberta, vai dar tudo certo, amiga. Entendeu? Vai dar tudo certo. Sem zica, sem zica. Confia. Cheiro e até a próxima
1: cheiro amigo, muito obrigada pelo debate gente, acho que a gente conseguiu fazer um negócio bem sucinto, bem claro espero que você ouvinte tenha curtido, perdão a, as piadas e o, o meu humor duvidoso, né, mas a gente precisa levar a situação do Itabaiana com, com, com um pingo de humor porque senão a gente chora, né é, mas em linhas gerais quem, quem acredita, acredita, quem não acredita sou eu, né e é isso aí, até a próxima semana, um grande beijo e vamos torcer para outros times, não torce para Itabaiana não, por favor.
0: E é nesse momento que a Roberta perde a oportunidade de trabalhar na equipe de publicidade de Itabaiana, mas está tudo bem, ela está muito bem na engenharia civil. E quem também esteve presente aqui comigo nesse episódio... Mais,
1: mais amigo, mais detalhes, vale. mais se quiserem me contratar para a comissão técnica, tamo aí.
0: É Série B no mínimo, viu? É Série B no mínimo. E também ao lado de Roberta Souza, Vitor Santos, muito obrigado por contribuir com o episódio dessa semana. Só queria dizer que você pode vender o seu peixe também, boatos que você tem um domínio aí na zaga. Venda seu peixe, meu filho. Até semana que vem, viu? Abraço.
2: Ah, nos meus tempos de auge. Era xerife. É, caixa de ferramenta, o apelido. É, mas vamos lá. Muito bom esse episódio, o um episódio essencial para a gente trazer essa essas linhas gerais né, do que foi para esses clubes o, essa temporada, é... mas é, é, é aquilo, é torcer, é seguir na luta, é seguir rezando e agradecer por você que nos ouviu até aqui, essa semana foi punk, essa semana foi terrível, mas a gente conseguiu trazer esse ótimo debate para a mesa para vocês ouvirem e um... Eu só peço um grande cheiro... Eu só peço... Já vou me ligando o cheiro... Mas eu peço também... Quem puder dar cheiro, dá cheiro... Mas eu entrego grande, grande cheiro... grandes cheiros... A meus amigos aqui da mesa... E a você... Que ouviu... É, acessa lá... Nossas redes... Você já sabe... Emerson vai dar a letra... Um abração... E até semana que vem...
0: É isso, gente... Esse foi o episódio 123 do 45 de Acréscimo... Eu sou Emerson Esteves... E assim... Dudu, volta semana que vem. O mundo clama por você, entendeu? A gente fez essa formação por contratempos, mas espero que vocês tenham curtido demais esse episódio. E assim, nos siga nas redes sociais, né? Vamos estreitar nossas relações, vamos afunilar nossos laços. Arroba 45 de Acréscimo, tudo junto no Instagram e no Twitter. Fique à vontade para desabafar se você for um torcedor itabaiana indignado com Roberta, ou se você tiver afim de contratar Vitor, entre, entre em contato com a gente. A gente vai estar tá disponível para para tudo isso é, no mais é isso um grande cheiro um abraço a todos estou muito feliz e obrigado por sua por sua escuta é, sincera e, e afetiva e até semana que vem beijo
2: vai terminar vai terminar se o próximo fizer o palmeiras é campeão manoel toque de cabeça mateu gabriel
1: 45 de Acréscimo